0: 我们每个人都走在一条没有回头的单行道上，每个人路上的风景可能都不尽相同。有时可能是难以置信的美好，有时可能是跌入谷底的迷茫。不管窗外的风景如何变化，时间前进的车轮不会停止。我们始终。都在往前走，分享我在路上看到的风景，可能是一个人，可能是一本书，可能是稍纵即逝的美好，也有可能是瞬间的徘徊，更有可能是难忘的感动。欢迎收听《日飘物语的》的在路上。今天我要分享的是逛书店的快感。在电子书逐渐代替纸质书的年代里，我们母女两个人却中毒般爱上了逛书店，这是一种病吗？我丝毫没有否定电子书的想法，这是一个势不可挡的大趋势。就如当初印刷体代替手工抄写一般，只是对过分依赖网络获取资讯的方式有隐隐的不安。大数据的发展让各个平台做到能根据我们的喜好推荐相关的资讯，可是长久发展下去的话，我们能接触到的内容会变得越来越窄。如果不手动特意输入检索关键词的话，估计系统推荐的信息都是雷同的。也就是说，有一天我们出于好奇点开一条某明星的资讯后，接下来的一段时间里，系统里为我们自动推荐的，估计都是娱乐方面的信息。即使是亚马逊上的书籍热销排行榜，我也是小心地看待的。贩卖、评价，又带动新的贩卖。一本书卖得好后，循环重复，就会成为排行榜上的老面孔。其他的书籍却很难有崭露头角的机会。而当我们摊开一份报纸的时候，不管是愿意还是不愿意，所有的资讯都会迎面扑来。到了书店里逛一圈，政治、经济、料理、育儿、哲学、历史、旅游，所有的书籍都会呈现在我们面前。逛书店。不仅能避免获取资讯的单一化，在书店时，我们的心都能回归平静，而且还能找到再出发的动力。前几天我们俩还在交流各自期待的理想的生活方式，竟然都是被书包围着的生活。这并不是在标榜我们是文艺分子，也不意味着我们就拥有高超的读书能力，仅仅只是我们体会到了逛书店的快感而已。日本人爱读书，在江户时代就已经声名远播。偏僻乡村里的书店，停留书店看书的平民百姓，还有不分男女的高识自律，让1853年来到日本的马修佩里大吃一惊。现实生活中，有时日本卫生间会舒适到让女生在里面吃便当、化妆而不愿出来的程度，书店就更不用提了。纪一国书店也好，慈大雅书店也好，纯旧堂书店也好，明亮的灯光，崭新的书籍，简约而又不失潇洒的装修风格，很多时候走进去之后就不想出来了。还有能住宿的书店，书与床，真想啥时候住上一晚。周末时，两人一起上书店。小易蹲在儿童书一角，我就开始绕着书店的各个分类，一排一排地逛。逛着逛着，看到冥想，看到读书法，看到保存料理，慢慢的，社会的新动向就会在脑中成型。煮饭问题肯定让不少育儿期的在职妈妈们头疼不已，这保存料理的出现满足了他们的需求。读书论书籍这么多，或许反映了人们在快节奏时代想追求高效学习法的迫切心理吧。冥想也好，香薰的流行也好。都是现代人生活太繁忙，缺少与自己心灵对话造成的吧。如此逛一圈下来，社会的变化气息都嗅出来了，前所未有的快感也来了。逛完后再挑几本自己感兴趣的书籍站着读，你会发现，平时放在自家书架上。总想着什么时候有空时再拿出来细细品读的书，通通都应该让他们回归书店，因为明明在短时间内你站着就能读完的一本书，放在自家书架上，却只能时不时地给他们拂去灰尘，而终没有翻开的那一天。不管是翻书目也好，挑感兴趣的章节来读也好，还是从头读到尾也好，所有这些都算读完一本书。对照一本本书架之后，你会发现另一层快感油然而起。洛阳纸贵，日本书柜，呆书店里。不但精神升值，赚到的可不比工作一天少。但是如果到此结束的话，占书店便宜的负罪感会抹消之前带来的所有的快感。所以，最后大方掏钱包买一本有收藏价值的书，值得反复读的书。满载而归，神采奕奕走在回家路上时，莫名的快感又将再次袭来。感谢大家的收听。如果您想关注更详细的内容。请留意个人微信公众号“日飘物语”。您可以跟着我们的小易一起零基础学日语，你也可以跟着我的声音走进日本，了解日本的风土人情。それではまたね。